0: El, El sonido, sonido de, de las letras. letras Al compás de Mauricio Carrera Mente del escritor a la página del sonido. Fantomas era su apodo. Fantomas por la máscara blanca que comenzó a usar desde su primer encargo como matón a sueldo. Una idea afortunada le sirvió al principio para ocultar su identidad a la policía y después, cuando el presidente López lo puso al frente de ella, para darle su propio sello personal al terror y al asesinato. Una carrera meteórica. De don nadie a coronel en una democracia y una dictadura. Le ayudaron la falta de escrúpulos, el desprecio por la vida ajena, un terrateniente que le tuvo confianza y hasta cariño el golpe de estado del 77, los malditos rojillos y una boda afortunada. ¿Maligno? Le preguntó a Fantoma su esposa, quien ante el esperado sí que escuchó del otro lado de la línea, no pudo evitar alegrarse de inmediato. Otra víctima de fantomas es su esposa. Como los campesinos, los obreros, los estudiantes, los intelectuales. Bueno, pero ellos estaban muertos. O en la cárcel. No vivían con él. Ella sí. La esposa del coronel. La dama de sociedad. La hija del juez Rabiela y sobrina favorita del presidente López. Una mujer fina elegante, educada y bella también a pesar de los golpes y las vejaciones maldecía el día en que su padre y su tío trocaron sus sueños de príncipes o abogados de apellidos ilustres y viajes por Europa para ofrecerla y casarla con ese hombre el coronel Yosa Veinte años recordaba la esposa de fantomas veinte años de tortura y pesadilla y ahora esa noticia colgó el teléfono e imaginó las condolencias y las esquelas la viuda del coronel le llamarían la viuda de fantomas Se acarició en el pecho la F. A pesar de los años todavía le quemaba y le dolía. Se acarició de nuevo y saboreó al repetirlas en voz alta cada una de las palabras. Cáncer maligno. Cerebro que se pudra en el infierno. Lo deseo con vehemencia. Con el mismo deseo que en distintas graduaciones de odio la había acompañado desde el principio de su matrimonio, no con una sonrisa como ahora, sino con temor, golpes e insultos. La tentación de aventarse al paso del tranvía, de tomar la pistola, de dirigirla a la sien, de terminar con todo de una vez y para siempre. ¡Que se pudra en el infierno! Igual que como deseó esa madrugada tres días antes, cuando en vez de la tunda que esperaba, le tocó atestiguar el primer y sorpresivo desvanecimiento. Tomás, esa noche oloroso a putas y botellas empecinado a las cinco de la mañana en que fuera su mujer y no la servidumbre la que alimentara los reclamos de su necia e impulsiva hambre gritaba desde el pie de la escalera ven acá te digo que vengas cuando falto de modos y de paciencia subió la escalera y un súbito mareo y un apagar de luces lo detuvo en su intención de abrir de una patada la puerta, entrar a la recámara, darle de cachetadas a su mujer y arrastrarla de los cabellos hasta la cocina. Despertó horas más tarde en el hospital militar. A Fantomas le costó trabajo recordar qué hacía ahí. No podía quedarse más tiempo. Se sentía bien y podía irse para cumplir con la sesión que tenía en la comandancia. Sesión. Así le llamaba a la serie de narices rotas, de costillas hundidas, de astillas bajo las uñas y de electrochoques en testículos y vagina, con que se había ganado la fama, el temor y el apodo. Además de la información sobre los rojillos, supo de una casa de seguridad por los rumbos de Chulavista, en la que encontró armas, dinero, lista de nombres y a siete de los rojillos. Se lo habían informado en el Waikiki, el cabaret de moda... ...mientras se deleitaba con la visión de Iris Batista y su pecho... ...y el mover de sus enormes caderas. Tenía que acabar con ellos, con esos malditos rojillos que tantas molestias le daban... ...como la explosión en Maderna, el secuestro de la ...las pintas en las calles, la intromisión internacional... ...el cese de ayuda de los Estados Unidos, el caos... Y la posibilidad de caída Pero Fantomas no se preocupaba Ni siquiera hacía caso a los temores y precauciones que el viejo y cansado presidente López El avión listo para volar a Chile o Haití o el vale que dejaría ¿Acaso bromeaba cuando se lo decía? Por los tesoros y cuadros del banco y el museo nacionales Fantomas en silencio despreciaba al presidente López, lo tachaba de inútil, pusilánime. Pues ya verían cuando él fuera presidente, porque iba a hacerlo. Él sería el sucesor de López, el único que podía meter freno a la subversión y al empuje izquierdista. Ya había pasado por momentos así. El levantamiento minero, las huelgas del 81, el asesinato de José Reyes, y había salido adelante cuestión de fuerza, de carácter, de tenerlos bien puestos, como pensaba. Lo demostraría una vez más. Tenía en la mira a los siete rojillos. Se pondría su máscara blanca. Los vería temblar de tan solo reconocerlo. Les sacaría más nombres, fechas. ¿Acaso los ojos? ¿La vida misma? No podía faltar. En vano el doctor Trujano quiso detenerlo. De nada sirvieron sus argumentos de practicarle unos análisis. ¡Análisis mis huevos! Gritó Fantomas. Y se los agarró retador y altanero. Se vistió lleno de ira y maldiciones y marchó con rapidez a la comandancia. Ahí ocurrió el segundo desvanecimiento. Acababa de despachar al primer prisionero. El rojillo que mostró fortaleza en las amenazas y los golpes, gritó y tartamudeó rezos y perdones al ver y sentir el cuchillo que de un tajo preciso le rebanó la hombría y de paso la conciencia. Mateo con desprecio al desnudo cuerpo y dejó que los demás decidieran qué hacer con el miembro. ¿Tirarlo a los perros? ¿Cocinarlo para una broma a los cadetes de primer ingreso? ¿Aplastarlo como a un cigarrillo? ¿O metérselo al prisionero en la boca? Sus oficiales diligentes optaron por esto último. Sabían que era algo que particularmente agradaba a Fantomas una especie de firma de figura en un escudo de armas de título de propiedad como la f que con un hierro ardiente tatuaba en sus espaldas nalgas o pechos una f pequeña casi minúscula que aplicaba con todo y quejas a sus amantes entre las que incluía a su esposa y otra grande del tamaño casi de una mano para políticos equivocados, campesinos insurrectos, maestros marxistas, obreros con agallas, intelectuales rojillos, estudiantes audaces o alborotadores. Quien sobrevivía, tullido o baldado, la mostraba con orgullo, como haber muerto y resucitado. Los otros, bueno, de esos estaban llenos los dolientes rezos de las madres y hermanas y las frías planchas de la antigua Escuela San Marcos de Medicina. de nuevo al prisionero y ordenó a uno de sus soldados. ¡La F! ¡Rápido, Muérete. El soldado trajo el ardiente hierro. Fantomas lo hundió en la espalda del prisionero o de lo que de él quedaba. Hubo un estertor y un olor a carne quemada. El rojo vivo del metal iluminó su encapuchado rostro. Apareció una sonrisa ese gozo extático, la satisfacción del trabajo bien hecho, de la misión cumplida. Un rojillo menos, respiró aliviado. Después le tocó su turno a la mujer. Fantomas al entrar a su celda e impuso la quietud y el silencio. De inmediato, saludo militar entre los soldados que la violaban. ¡Sigan, sigan! Concedió y contempló la escena que él mismo había ordenado una hora antes. El tumulto, la desatada lascivia, la pelea por ganarse el derecho a poseerla el meterle mano agarrarle la nalga el desnudo seno ratón eligió luego extendió el brazo como doctor en mesa de operaciones un oficial le hizo entrega de una jaula llena de ratones gordos y chillones le gustaba ese método sonrió se puso lenta ritualmente un guante de cuero en la diestra metió la mano en la jaula y sacó un ratón grande lo comenzó a acariciar y a hablar como si le diera consejos o instrucciones ¡Basta! gritó entonces a esa nueva orden los soldados se alejaron presurosos bajándose las camisolas subiéndose los pantalones Fantomas contempló a la mujer estaba tirada en una esquina sollozante y deshecha tenía la ropa desgarrada labios temblorosos la mirada perdida y el cuerpo lleno de saliva manos sucias mordidas y semen de los soldados se dirigió a ella el paso era resuelto la agarró de los cabellos hola saludó amable la misma amabilidad con la que caballeroso y sonriente le mostró su mano enguantada. Parecía estar a punto de entregarle una rosa o un regalo. ¡No, no! ¡No! Fantoma se complació al reconocer el terror, la clara conciencia, el saber en carne propia que las historias que contaban eran ciertas, el ratón existía. Esa certeza, y al igual que sus compañeras, eso mismo iba a pasarle a él. ¡No! 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 La mujer retrocedió temblorosa. Una escapatoria que detuvo la pared a su espalda y un grito que alcanzó a ahogar una mano rápida sobre su boca. ¡No grites! le pidió Fantomas. No ves que lo espantas Pobrecito Mira cómo tiembla Escuchas sus chillidos Tiene miedo ¿Te imaginas lo que va a sentir dentro de ti En tu vagina? No, 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 no No, no, no No, no, no Fantoma se carcajeó estruendosamente Después cacheteó a la mujer y la golpeó con el puño cerrado La insultó, le reprochó su actitud, lo equivocado de su conducta Buscó con violencia la entrepierna, el lugar donde meter lo que en su mano guardaba De pronto, Fantomas no vio nada ¿Quién carambas? Alcanzó a decir antes de soltar el ratón para caer de bruces, desmayado Despertó de nuevo en el hospital militar rodeado de enfermeras y el doctor Trujano que lo miraba nervioso. Su actitud era grave. Un, un, —Un tumor, no hay duda —explicaba el doctor tartamudeando. Fantomas adormilado pareció no escuchar bien. —¿Un tumor? ¿De qué demonios me hablas? —preguntaba Fantomas a gritos cáncer, un tumor y es maligno, le respondió telegráficamente el doctor Trujano. Pues, 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 sí, es maligno, agregó temeroso y titubeante. El doctor estaba mal acostumbrado al regaño y a la bien conocida ira de fantomas. Trató de explicarle, enseñándole papeles, diagramas, radiografías, que lo acababa de confirmar. Le dijo con resignación, aunque también con cierto tono de disculpa, que el tumor se encontraba en una zona difícil, que había un doctor suizo, un especialista, el mejor para este tipo de casos, al que ya habían contactado y viajaría lo antes posible a la ciudad. Accionó Fantomas. ¿Por qué a mí? Gritó con enojo. Un grito violento y estridente. Le saltaron las venas del cuello y de la frente. Hizo retroceder cautelosos a Trujano y a las asustadas enfermeras. Cáncer. Golpeó la cama y aventó las almohadas contra las paredes. Miró con rabia a su alrededor. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué posibilidades tengo? Quiso saber Fantomas. Bueno, es, 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 eh, eh, es una operación de, de mucho riesgo Respondió el doctor Fantomas volvió a estallar ¿Y crees, idiota, que no lo sé, eh? No me vengas con rodeos Dime, ¿qué posibilidades tengo? ¡Contesta, Trujano, contesta! ¡Hijo de puta! ¡Contesta por mil demonios! El doctor tragó saliva. Pues, pocas, muy pocas, coronel. Eh, cosa de esperar, de, de esperar y, y rezar, de, de pedirle a Dios que... rezar. exclamó Fantomas. Pedirle a Dios! remedó. ¿Y te dices médico? ¡No quiero rezos de ti ni de nadie! ¡De nadie! sentenció Iracundo. Lo que quiero es que con un carajo hagas algo Que cumplas con el maldito trabajo por el que te pago imbécil Esa imagen La del doctor pidiéndole rezos y despidiéndose asustado Era la misma imagen que Fantomas recordaría después en el Guayquiquí En donde de manera terca y sin hacer caso de las advertencias Se había refugiado ahí esperaría la aparición de iris batista en el escenario y la llegada al día siguiente del médico suizo el único que podía operarlo una operación complicada no por ello iba a pasarse todo el tiempo hospitalizado no él no el coronel Llosa. tenía trabajo sesiones planes la subversión en el país avanzaba los rojillos se multiplicaban camino a la comandancia había visto las pintas abajo el coronel llosa muera fantomas fantomas tus días están contados asesino frases que los obreros gritaban en los mítines y los estudiantes en sus protestas por las calles ¡Malditos! ¡Cómo los odiaba! Si por él fuera ya los hubiera pasado a todos por las armas, ¡a todos! ¡Ninguno se salvaba! ¡Comunistas alborotadores de mierda! ¡Cáncer! Tal vez, pero no iba a darles el lujo de flaquear ahora. Ya verían, también de esa saldría como en los atentados, las presiones internacionales, la amenaza subversiva y el avance guerrillero. Lo iba a demostrar. Les enseñaría quién era él, el temible coronel Yosa. Por eso, apenas llegó a su oficina, comenzó con las órdenes. Cerrar la universidad. Detener o desaparecer al Che Godínez. Implantar otra vez el toque de queda. Cerrar los aeropuertos. Amordazar o comprar a la prensa. Después bajó al sótano. Ahí, resuelto y furioso, empaló, mutiló, electrocutó, ahogó en su propia sangre a los cinco rojillos que le faltaban y mandó por tres días al calabozo, al guardia, en cuyo turno la mujer del día anterior se había suicidado. Marchó al Guayquiquí. Otra botella, coronel. Le acercó un mesero Fantomas Ordenó que sí con brusquedad Luego escuchó al anunciador ¡La bella, la sensual e Al tiempo que la estupenda mulata Aparecía con su torrente de plumas Escotes y canciones Sus iridiscentes lentejuelas Bella mujer ¡Qué pecho! Pero Fantomas no hacía caso Pensaba en la presidencia En lo cerca que había llegado En cómo había estado así de ocuparla Y ahora eso Cáncer Maligno Cerebro ¡Carajo! ¿Por qué a mí? Se preguntaba se imaginó la mesa de operaciones, la sangre, el dolor, la incertidumbre. ¿Y si el médico suizo fallaba? No, no quería morir. No quería morir y mucho menos de esa manera. Lo había pensado antes. Un disparo, una bomba, una muerte violenta, tal y como desde siempre había vivido. O si se cuidaba, una muerte tranquila a los cien años en la quietud de la cama pero no en el quirófano, no cáncer, no en el cerebro, no víctima de lo imposible o de lo incurable. Maldito Tortrujano, Tortrujano y sus consejos. Es es, co -c -c de y de pedirle a Dios que... Dios. Ese Dios, el que no creía, el mismo Dios al que invocaban sus víctimas y que no había hecho nada por salvarlas... ¿El mismo que rezándole, pidiéndole ayuda, lo iba a salvar del cáncer o de morir en la plancha? Sonrió con desprecio y escupió sobre la negra alfombra. Sin embargo, dudó. No quería morir. No de esa forma, por lo menos. Miró a su alrededor. La gente alegre. Sus guardaespaldas divirtiéndose. Iris Batista con su boca sus besos sus caderas ese gozo en la cama que no se resignaba a perder y a ese mundo que tampoco quería dejar la silla presidencial la vida la única que tenía y ese país que de un momento a otro se le iba de las manos apretó los puños y golpeó, fusiló y ahorcó dos, tres veces a su esposa, quien lejos de compadecerlo le pareció que se había alegrado cuando por teléfono le dio la noticia, así como a Trujano, al que no dejaba de recordar y remedar. Esperar y que dile Dios, Ese Dios en el que no creía, ese Dios que no existía, ese Dios que no había hecho nada por salvar a su madre enferma o a sus hermanos de las lombrices, ese Dios que le dio un cuchillo en ayugular como destino a su padre. Ese Dios que le permitía a él herir, matar y mutilar. Ese Dios que se encontraba tan solo en los rezos estúpidos de los pobres y de los débiles, del que renegó con cabeza y pensamiento. Ese Dios al que estaba a punto de insultar y reclamar, cuando de manera casi inconsciente se encontró elevando una plegaria. Por favor, Dios, que no se alcance lo que me mate. Lo dijo sin convicción. Fue en realidad como algo que se le escapara y no se diera cuenta. Rectificó un poco atemorizado. Pensó, ¿por qué no? Nada perdía. Juntó las manos. No, no oraba. Se decía, o más bien ordenaba. Se consolaba. Y terminó por repetir, no con fe, pero sí con mayor fuerza. Me mate. El mesero que lo atendía trajo la botella de whisky, se la puso frente a él. Fantomas, por supuesto, no hizo caso. Tenía los ojos cerrados. Insistía: que no se que me mate. Servido coronel Llosa, agregó el mesero. Los testigos aseguran que sacó de entre sus ropas una pistola y le apuntó a quemar ropa. El meseo le vació toda la carga mientras le gritaba, ¡Muere! ¡Muere, maldito asesino! ¡Muere, imbécil! Fantomas supo antes de que los disparos le destrozaran la mano, la cara, el cuello, el corazón, la clavícula, que tal vez había sido escuchado. Pero que si salía de esta, mandaría fusilar a Trujano, a su esposa, a Echegodines, al mesero y a todos los pobres rojillos y creyentes de mierda de este mundo. Hemos escuchado La viuda de Fantomas de Mauricio Carrera. Sonido de, de las, las letras. letras. De la mente, la mente del, del escritor, escritor. A la página del sonido. Participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón. Adaptación Radiofónica. Pilar Muñoz Narración Mario Díaz Mercado En una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación